1: Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by The Well. Wachowskis Episode 6. Ich bin der Johannes und der Ted. Hey. Ist auch da. Hallo. Und der Luke auch. Hi. hoi, Hallo. Hey. Grü grüß Gott. Und wir, wir sind ja schon fast am Ende in dieser Staffel. <lacht> also wir sind ja <lacht> schon über die Hälfte. Also, was heißt über die Hälfte? Also wir sind, also was, keine Ahnung. Also ja, fast am Ende. Und reden über den sechsten Film der Wachowskis-Schwestern. Cloud Atlas aus dem Jahr 2012. Jetzt, jetzt äh, kommt es ja in die... In, in eine Zeitspanne, die, die man noch spüren kann. <lacht> so Oh ja, okay, zehn Jahre her. Ja. Oh shit, ja. Yeah. Okay, das so ist eine Zeit, eine Zeit, in der meine Zeitrechnung statt, schon stattgefunden hat. Das ist äh, crazy. Ja, es spielen mit eine ganze Menge Leute, nämlich Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, Hugo Weaving, Jim Broadbent, Jim Sturgis, Donner, Ben, ben Wisher, Keith David, James Darcy und viele, viele, ach ja, Susan Sarandon ist ja auch noch da. Ja, v viele andere auch. Viele Leute. So viele Leute. Und ja, Plot zusammenfassen ist, ist so eine okay. Sache, ne? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich werde das gar nicht versuchen. Wir haben, das haben wir Zeit hier jetzt die nächsten 40 Minuten. <lacht> ja, genau sondern ich werde nur sagen, okay, also ich meine, wer es kennt, kennt es und wer es nicht kennt, es geht um, also es ist ein High-Concept-Sci-Fi-Film mit dem Konzept, dass es äh, sechs Seelen gibt. Oder deren unterschiedliche, also deren Geschichten wir verfolgen. Das sind Seelen, die in unterschiedlichen Zeitspannen wiedergeboren werden, in unterschiedlichen Menschen sozusagen und äh, die immer wieder interagieren und thematisch verknüpfte Geschichten erleben, sagen wir es mal so. Mhm. Das ist die Story dieses Films.
2: Ja, ja. Und dass irgendwie auch immer so eine Verbindung ist irgendwie von der Protagonist der ersten Story, der beeinflusst den Protagonisten der zweiten in, in, in
1: ein, auf genau. eine Weise und so weiter und so weiter. Genau, es ist alles irgendwie connected, it's all connected und äh, wir haben sechs Zeit, äh, sechs Timelines. Wir haben 1850, 1936, 1973, 2012, 2144 und 2300 46 sind die Jahre, in denen wir uns bewegen. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles mit dabei. Jo. Über die Details reden wir dann gleich. Hm. Ich frage erstmal, äh, Luke, ich fange mit dir an. Hattest ja. du den schon mal gesehen? Und äh, wie ging es dir? Also, was waren deine Erinnerungen dran und wie ging es dir jetzt damit?
0: Also, das war der erste Film, den ich bewusst mir irgendwie ausgewählt habe, weil die quasi die, die, die Situation war, ich wir mit einem Kumpel ins Kino gehen, wir wissen nicht, welchen Film wir angucken wollen, also schaue ich auf YouTube bei irgendwelchen Filmkanälen, was die so empfehlen. Und dann habe ich DVD-Kritik ein Video angeguckt, der den absolut abgefeiert hat und meinte, 10 out of 10, bester Film des Jahres. Mhm. Und dann sind wir ins Kino gegangen und dann habe ich abends noch mal irgendwie äh, total Freude trunken, weil ich den Film halt echt cool fand, ein Video angeguckt von ich weiß nicht, einem sehr prätentiösen YouTuber, der dann gesagt hat, das ist der schlechteste Film des Jahres, es sind Ansätze drin, die keiner Rede wert sind und also quasi der einfach die, den philosophischen Unterbau dieses Films komplett verrissen hat, den ich auch gar nicht so wirklich gecheckt habe beim ersten Mal angucken und äh, das hat mich dann nachhaltig irgendwie beschäftigt, dass der Typ den Film so scheiße fand. <lacht> so, so, ja okay, ich meine, ist okay, er kann den ja Scheiße finden, aber damals war es ganz schlimm für mich.
1: Genau, aber ich mochte das ihn sehr. Hast du deine, deine eigene Identität hinterfragt. Ja genau, so kann,
0: kann es wirklich sein, dass ich ein intellektueller Mensch bin? Kann es wirklich sein, dass ich, <lacht> wenn der den Film so scheiße findet und ich fand ihn so gut? Keine Ahnung, es ja. war bestimmt ein formativer Moment, so, wenn, man, wenn, wenn ich eines Tages sterbe und die, die wichtigen Momente meines Lebens vor meinen... Vor meinen Augen durchlaufen, dann sehe ich mich da vor meinem Laptop in meiner Studentenbude sitzen, wie ich komplett irgendwie mein Weltbild auseinandergenommen wird und ich einfach nur ja. in der Embryonalhaltung auf meinem Schreibtisch liege. <lacht> um.
2: But I thought it was good.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah, I, I thought it was good, yet again. Mm -hmm. Ich habe ihn, ich mochte ihn wieder sehr. Ich kann noch. <lacht> heute die ganzen Pro Prosthetic-Make-Up-Entscheidungen angucken und sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die günstigste Entscheidung, die man hätte treffen können äh, jemals, aber ähm, damals habe ich das halt irgendwie, habe ich ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt richtig gemerkt habe, ich glaube, also an manchen Charakteren habe ich es damals so ein bisschen gemerkt, aber ich war gar nicht so, mein Auge war gar nicht so geschult, dass ich gesehen habe, ah ja, das ist, das ist kein gebürtig irgendwie von den Wurzeln her ein asiatischer Mensch, sondern das ist, mhm. das ist ein weißer mit Stirnprosthetics, damit die Augen kleiner aussehen. So, das ist halt. Ja, nicht so, aber da werden wir natürlich noch weiter drüber reden, ich will gar nicht so sehr an mich, an mich reißen, ich mochte ihn, trotz, <lacht> trotz dieser, ich wollte eigentlich gar nicht so weit drauf eingehen, ich, das, das sind Probleme, die mir dieses Mal aufgefallen sind, deshalb habe ich ihn nicht irgendwie mit 5 von 5 bewertet, weil eigentlich wäre es in, meinen, in, meinen, in meiner Seele, in, meinem, in meinen Augen durchaus ein 5 von 5 Film, weil also, so von wie er angelegt ist, also, wenn sie diese Casting-Entscheidungen nicht so getroffen hätten, wie sie getroffen haben, aus heutiger Sicht, dann würde ich den Film richtig abfeiern, weil er funktioniert einfach dramaturgisch für mich sehr. Dieses Miteinander verweben der Storylines macht den Film beim zweiten, dritten, vierten Rewatch, dass es jetzt tatsächlich schon ist mittlerweile, jedes Mal besser für mich tatsächlich. <lacht> einfach, weil es irgendwie, ich kann es immer mehr appreciaten, wie diese Dinge so alle miteinander verknüpft sind. Und beim ersten Mal ist so. Ah, ja, Kannibalismus, und er hat Zeuland Grün erwähnt. Das ist ja witzig. Nee, beim zweiten Mal <lacht> war das, das erst Beim ersten Mal war es einfach so, hä? Und beim zweiten Mal dann, oh, ja, okay, das sind so kleine, kleine Und dann irgendwann ist es so, okay, sein Charakter ist immer der Oppressor. Und ihr Charakter ist immer, und dann werden dann sind es immer so richtige, so, so deep, deeper Shit, der dann irgendwie <lacht> äh, mir auffällt. Was, was ich jetzt nicht irgendwie alles rekapitulieren kann, weil es mir einfach nur während dem Film schauen auffällt. So im Nachhinein müsste ich, ich müsste es wahrscheinlich aufschreiben, aber es steckt so wahnsinnig viel in diesem Film drin, dass ich ihn bei jedem Rewatch irgendwie neu appreciaten kann, weil jedes Mal was Neues für mich drin ist. Und das mag ich sehr, das finde ich sehr cool. So, Entschuldigung, nice. für die lange Rede, Ted. Okay, ähm,
2: damit kommen wir zur Perspektive von. Ich habe ihn das allererste Mal gesehen, deswegen äh, oh. kann ich gar nicht äh, kann ich gar nicht ihn auf, auf verschiedene Weisen appreciaten, <lacht> sondern nur auf diese eine Weise. <lacht> äh, lustigerweise, oh, sorry. Äh, lustigerweise äh, wie, wie Joe vorhin erwähnt hat, ist es so, das war zu einer Zeit, als der Film rauskam, schon wo ich Filme auf dem Schirm hatte. Und <lacht> den Film habe ich mitbekommen, als er rauskam, aber ich, ich habe ihn mir nicht angeschaut, 2012. Ich kann mich erinnern, das war so das erste Jahr, wo ich ins Cinema gegangen bin. Ich glaube, da habe ich mir Django angeschaut. Mhm. Aber Claude Atlas habe ich mir dann nicht gegeben. Und es war dann so ein Film, den ich halt immer so Ich war aware, aber <lacht> habe mich nie da, dazu überwunden, irgendwie die drei Stunden da reinzustecken. Ich muss sagen, letztendlich bin ich eher auf einer Schiene von, ich kann wieder sehr wertschätzen, was, was die Wachowskis hier versucht haben. Oder halt die Wachowskis mit Tom Tikva hier versucht haben. Einfach das Scope, einfach die Größe, das Konzept. Einfach, dass sie sich wieder so, sowas getraut haben, das zu machen. Und dann aber auch... auch auch wieder, aber auch wieder so corny ist, so wieder so vom Herzen und es ist halt einfach so, es ist halt ihr Film, also, also, von ihnen, also man, man merkt es total. Aber ist jetzt der erste Film, den ich jetzt, wo ich wirklich auf der Kippe bin, ich weiß nicht, ob ich den wirklich mag oder nicht. Mhm. Obwohl ich die meisten Einzelstories eigentlich mag. Aber über diese drei Stunden mit dem bisschen mehr konventionellen Edit zwischen den Stories, ich glaube, das habe ich bei ein, ein, ein Review auf Letterboxd, hat es irgendwie ganz gut irgendwie in Worte gefasst. Aber im Prinzip quasi, sie gehen von Speed Racer wo es halt, okay, wir machen einfach alles, was wir wollen, auch was irgendwie Editing angeht, was egal, wie wir, wie wir das Bild aufbauen angeht und dann gehen wir dann rüber und nehmen dann wieder so ein richtig, richtig interessantes Konzept, aber dann ist aber das, wie sie halt zwischen den Geschichten springen, ist dann so ziemlich konventionell mit, okay, der Charakter macht das gerade und dann, ah, jetzt Schneiden wir zu dem Charakter, der was Ähnliches macht, weil es gerade die Situation, die also die, es sind immer so Parallelen, wo sie dann immer hin und her, hin und her schalten. Und am Ende hat es mich dann irgendwie halt, also am Ende habe ich alles zwar gemocht, aber nichts konnte nichts konnte ich mich wirklich in nichts konnte ich irgendwie investieren emotional. Mhm. Also okay, jetzt sind wir da ein bisschen, jetzt sind wir da ein bisschen, jetzt sind wir da ein bisschen und irgendwie im Endeffekt, vielleicht würde vielleicht würde ein Rewatch helfen, irgendwie das quasi, wenn ich schon, ich habe alle schon gesehen, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr irgendwie auf der Schiene von, ah okay, ich muss das irgendwie den Sachen folgen und checken, was, was wo passiert und wie alles miteinander verbunden ist, vielleicht würde da das helfen, aber für den ersten Watch bin ich ziemlich ich, ich wertschätze, was ich gesehen habe, aber mögen, ja, ein bisschen, <lacht> schon, <lacht> schon. Also positiv im Großen und Ganzen, aber für mich ist das eher so ein Passion Project, das jetzt nicht irgendwie hundertprozentig gelungen ist im Vergleich zum Speed Racer davor, den ich den ich liebe,
1: den ich direkt mich verbunden habe. Gut. Gut, haben wir drei unterschiedliche Perspektiven hier, <lacht> also, weil ich bin genau dazwischen. Ich habe ihn einmal gesehen um die Zeit irgendwann, als er rauskam, definitiv nicht im Kino. Ich erinnere mich auch nicht mehr genau, in welchem Kontext ich den gesehen habe. Muss wahrscheinlich zu Hause gewesen sein, denke ich mal. Aber halt auf DVD oder sowas dann. Und ich habe mich so halt dunkel an Einzelteile erinnert. Ich habe mich noch ja, okay, erinnert, das ist alles irgendwie verknüpft oder so, aber ich hatte kaum mehr Erinnerungen so richtig an den Film. Deswegen, es war fast wie ein erstes Mal wieder anschauen, jetzt, wo ich ihn <lacht> nochmal gesehen habe. Und ich hatte total so das Gefühl hinterher, boah, eigentlich müsste ich ihn jetzt nochmal anschauen, um, um so richtig durchzusteigen. Mm -hmm. Das habe ja, ich leider zeitlich nicht mehr geschafft vor der Aufnahme, einfach weil das Ding fucking drei Stunden <lacht> lang ist. Deswegen bin ich so ein bisschen äh, zwischen euch. Also ich... Ich liebe die Ambition dieses Projekts. Also wir können dann auch die Hälfte meiner Notes besteht davon, wie durchgeknallt dieses Projekt zusammengestellt wurde. Ne? Dass das überhaupt, also wie ja, was passieren musste, damit dieses Projekt überhaupt möglich war, umgesetzt wurde, weil ich da halt sehr nerdig bin, was das eigentlich sehr faszinierend finde. Und ich liebe es, dass, dass das gemacht wurde. Das ist irre. Und es war ein Film, den ich sehr wertschätzen konnte, als ich ihn geschaut habe, aber den ich noch mehr wertschätzen konnte, je mehr ich mich dann hinterher darüber nachgedacht habe und mich auch tatsächlich ein paar Sachen angelesen habe und so einfach, um, um noch mehr durchzusteigen, wo ich mir eben dann gedacht habe, okay, jetzt müsste ich es eigentlich nochmal anschauen, um die ganzen Connections und so weiter vollkommen zu schnallen, ne. Weil es halt, also... Ich ist immer so eine Frage, ist, ist, sollte ein Film so sein, dass man ihn mehrmals anschauen muss, um ihn richtig zu verstehen oder nicht? glaube ich, eher eine persönliche Entscheidung, ob man das gut findet oder nicht. In dem Fall finde ich es eigentlich cool. Ich finde es inter interessant, weil der Film so, ne, wir haben bei Matrix über die philosophischen Grundlagen geredet, über die die Wachowskis da reden wollten. Speed Racer hatte das vielleicht so ein bisschen und so. Und das hier ist quasi so dieses, der, der, der philosophische Teil von Matrix auf ein nochmal anderes Level gehoben, und klar, ne, ist auch schön viel Sci-Fi und so ein bisschen Action dabei und so weiter, aber die Philosophie ist hier klar im Vordergrund und ist definitiv undurchdringlicher als die matrix Sequels mhm. Oder erfordert mehr eigenes Nachforschen, mhm. <lacht> sag ich jetzt mal, und dann auch eben mehr Beschäftigung damit. Also ne, wie gesagt, das ist eben wahrscheinlich nicht ein Filmkunstwerk wie auch immer, dass man auf einmal wegschaut und dann, dann hat man es ne, komplett durch durchstanden. Äh, 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 das ist man komplett durchgestiegen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ich finde es faszinierend und eigentlich ziemlich cool. <lacht> und geil, dass, dass jemand die Finanzierung dafür zusammengekriegt hat, weil holy fuck, also, halt, also dass das existiert, ist halt irgendwie ein Wunder. Mm. Und auch wenn wir dann darüber reden, wie dieser Film produziert wurde, also Hochachtung vor dem gesamten Postproduktionsteam, weil. Ja. Ja. Möchte ich mir die Kugel geben, wenn ich nur drüber nachdenke? <lacht> <lacht> ja, ich finde durchweg eigentlich die Schauspieler alle super, die hier drin sind. Ähm, über das, wir machen weiße Schauspieler zu asiatischen Charakteren. Mhm. Können wir dann gleich nochmal gesondert reden? Das ist, mhm. ja, das ist eine Entscheidung, <lacht> die ich. Wahrscheinlich nicht wirklich ganz mittragen kann, auch wenn ich verstehe, woher, woher die Entscheidung kommt, aber yikes. Yeah. Not a great look. Und ich glaube, so über die über die gesamte philosophische Grundlage können wir dann gleich nochmal gesondert reden, weil ich glaube, es hilft, wenn wir einfach gleich den, die Philosophie dieses Films einmal versuchen auseinanderzunehmen. Mm. So, das ist, glaube ich, womit wir den Hauptteil dieser Episode verbringen werden, schätze ich mal. Weil <lacht> das ist viel Deswegen würde ich jetzt kurz einfach mal die, die Produktionsbedingungen dieses Films abhandeln, damit wir dann einfach gesondert darüber reden können, oder? Alles klar, ja. ja. Hört sich gut an. Jo, weil, ich weiß nicht, ob viele das wussten, aber das ist ein deutscher Film. Also von der Produktion her. Es ist komplett von... Deutschen Produktionsfirmen gemacht, mit größtenteils deutschem Geld, und das äh, war mir nicht bewusst. Ich hatte noch halt in Erinnerung, als der rauskam, dass das hier halt heavy promoted wurde und so weiter, aber ich äh, ja, diesen, diesen Kontext hatte ich nämlich nicht. Also der Film basiert auf einem Buch von David Mitchell, äh, gleichnamiger Roman, und den wollten die Wachowskis schon seit einer Weile adaptieren, wohl, äh, was ich gelesen habe, ist, dass. Uh, Natalie Portman ist in V4 Vendetta, ne? Ja, genau. Ja, ja. Das ist Natalie Portman, denen das Buch gegeben hat am Set von V4 Vendetta. Und uh, so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Witzig. Und sie haben dann Tom Tickwell irgendwie davon erzählt, weil sie befreundet waren und ihn mit quasi an, mit an Bord geholt ähm, und waren erstmal als AutorInnen beteiligt und dann 2011, als es dann Richtung Dreh ging, kamen sie auch als Co-Regisseure an Bord. Und der Film ist mit einem Budget von na, zwischen 100 und 150 Millionen Euro, findet man immer unterschiedliche Angaben, aber irgendwo dazwischen liegt das Budget wohl, einer der teuersten Independent-Filme aller Zeiten und einer der teuersten deutschen Filme aller Zeiten, tatsächlich ebenfalls eine deutsche Produktion ist. Mhm. Der wurde von äh, drei Produktionsfirmen hier aus Deutschland äh, produziert, von A-Company, X-Filme und ARD De Ghetto, also dem Spielfilmableger der ARD. Und ja wie gesagt, die Finanzierung und das fand ich ganz interessant. Ich habe so eine Aufschlüsselung. Aufschlüsselung zumindest der ganzen Förderungen gefunden, die dieser Film erhalten hat, was ich sehr nerdig, sehr interessant fand. <lacht> also weil äh, so über die Hälfte des Produktionsbudgets aus äh, Fördertöpfen quasi kam. Die haben nämlich 30 Millionen aus verschiedenen EU-Filmfonds bekommen, 20 Millionen vom äh, Deutschen Filmförderfonds aus unterschiedlichen Töpfen. Es war, es war nicht 20 Millionen auf einen Schlag, aber irgendwie aufgeteilt. 7 Millionen waren privates Investment der Wachowskis. Also die haben 7 Millionen Eigen eine Kohle da reingesteckt, was ich beachtlich finde. 1,5 Millionen haben sie vom Medienbord Berlin-Brandenburg bekommen, dafür, dass eben auch der Dreh in Babelsberg, in, in Potsdam war, mhm. äh, stattgefunden hat, größtenteils. Äh, eine Million kam von der Filmstiftung NRW, 750.000 von der Mitteldeutschen Filmförderung, 300.000 von FFF Bayern und ein 100.000 Euro Development Fund hatten sie auch noch vom Medienbord Berlin-Brandenburg und der Rest äh, der Finanzierung kam dann, also da habe ich dann keine konkreten Anforderungen gefunden, aber das muss dann eben von, also Warner Brothers war der Distributor, ich schätze mal, die haben Geld reingesteckt und dann auch die beteiligten deutschen Firmen, schätze ich mal. Aber das auf jeden Fall, so, also aus so vielen unterschiedlichen Förderungen hat sich über die Hälfte dieses Budgets zusammengestellt.
0: Wisst ihr, an wen ich gerade denke? Hm? Einen alten Bekannten aus dieser Reihe. Es fühlt sich an, als hätte man mit diesen ganzen Filmförderungen irgendwie die halbe Karriere von Lars, äh, von Trier, <lacht>
1: finanzieren können. <lacht> Ja, das ist auch sein sein Ding. Ja, ja, genau, wir haben ja bei Lars von Trier auch drüber geredet, dass das immer so komplette europäische Koproduktionen sind mit Geld aus Fördertöpfen aus unterschiedlichen Ländern und so weiter. Genau. Hier ist es eben auch viel EU-Funding, aber auch ganz viel einfach aus den unterschiedlichen Fördertöpfen der einzelnen Bundesländer in Deutschland. Und als jemand, der mit einer Förderung bisher zu tun hatte, <lacht> kann ich mir ja nur den absoluten Bürokratie-Albtraum vorstellen, den, den, <lacht> ja. den, der es gewesen sein muss mit, keine Ahnung wie viele das dann sind, fünf sechs sieben acht unterschiedlichen Förderanstalten äh, zu tun zu haben, die alle unterschiedliche Bedingungen haben und unterschiedliche Ansprechpartner, Ansprechpartner und Dinge, die man einreichen muss und Bürokratie, die man erfüllen muss und Alter! ich wäre gestorben. Und, ja, halt, ähm, Vollzeit Angestellter. Nur dafür. oder mehr, mehr, mehr Ja, ja mehr also deswegen haben auch normalerweise deutsche Produktionen oder beziehungsweise deutsche Produktionsfirmen generell einfach eine Abteilung für Förderungen. Ja. Also Leute, die nichts anderes machen als äh, Förderanträge und, und Kontakt mit Förderungen und dem ganzen Kram. Weil, ja, bei meinem letzten Kurzfilm hat das alles der Max alleine gemacht und der <lacht> ist daran fast ein Burnout gestorben. <lacht> <lacht> also... Wäre vielleicht nicht gestorben, aber also ähm, ja, Burnout ist äh, jetzt, äh, ja, das war schon äh, Teil davon. Also äh, absolut krass und es war wohl auch so, dass äh, die Finanzierung, halt, weil es ja aus so vielen Einzelteilen bestand, äh, immer wieder auseinandergefallen ist und dann doch wieder, äh, dann ist ein Teil weggebrochen, dann kam wieder ein anderer Teil dazu und so. Also es war eigentlich bis Drehstart nicht so wirklich klar, ob dieser Film überhaupt finanziert ist. Und ähm, laut den Wachowskis war vor allem halt Tom Hanks' Enthusiasmus für das Projekt maßgeblich daran äh, ausschlaggebend dafür, dass das Ganze letztlich in Angriff genommen wurde, ne? weil, weil er dann halt gesagt hat, selbst wenn dann wo es dann, keine Ahnung, hat Warner Brothers wieder Geld rausgenommen und dann war nicht klar, ist das finanziert und dann hat halt Tom Hanks gesagt, fuck it, wir machen das jetzt, ich steige jetzt in den Flieger und wir fliegen dahin und wir tun das und das hat wohl halt so dafür gesorgt, dass, dass alle dann so sich hinter dieses Projekt gestellt haben und sie halt dann einfach zum Drehstart alle in Berlin waren und angefangen haben, dieses Projekt zu filmen und die Finanzierung hat sich dann geklärt. So. Nice. Also krass, gut für Tom Hanks, freut mich zu hören. Truly here. America's Sweetheart kommt, kommt nach Deutschland, ja. um Filme zu <lacht> Total. Und was ich eben auch richtig krass finde, ist, dass, also ich glaube, der einzige Film, den ich kenne, der drei Regisseure hat, ja. also mir ist so oft die schnelle, kein anderer Film eingefallen, ich meine, Regie-Duos gibt es immer mal, aber drei... Vor allem, wo halt dann, du hast ein Geschwisterpaar und dann noch eine andere Person, die dabei ist, also das ist ja auch schon bemerkenswert, dass das nicht halt einfach zu absoluten kreativen Clashes führt, spricht ja für die Beziehungen, die die äh, miteinander haben. Und ähm, was die halt gemacht haben, ist, dass sie sich quasi die Storylines aufgeteilt haben, also die Wachowskis, und, und dann parallel mit zwei unterschiedlichen Crews gedreht haben, was halt auch, <lacht> I can't even, ne? also yeah. die Wachowskis haben die Storylines 1850, 2144 und 2346 äh, gemacht und Tom Tückwer hat die 1936, 1973 und 2012 Storylines gemacht und ähm, es gab ah. schon wohl auch Tage, wo sie, wo sie alle, zusammen an einzelnen Storylines gearbeitet haben, aber halt nur, wenn es der Drehplan halt gerade hergegeben hat, dass sie zur gleichen Zeit am selben Ort waren. So. Sonst den Großteil haben sie halt einfach getrennt, parallel gedreht. Interessant. Ich bin's, ich habe zwar jetzt nicht irgendwie
2: voll in meinem Kopf, wer wo dabei war, aber da hat ja dann Tom Hanks hauptsächlich dann mit den Wachowskis zusammengearbeitet, weil in den anderen Sequences ist er nur bei einer kurz mit drin, bei der 70s Thriller, ja. da, ist, da, ist, da hat er eine kleine Rolle, aber alles andere, seine, seine Rollen sind stimmt, in, ja. den, in den drei, so einmal die Vergangenheit und einmal die zwei Zukunfts, obwohl nein. Ich ja. meine, nur die letzte Zukunft. Ne,
1: Neo, Neo Soul ist er hier ein, Ist er da irgendwo? Ich
0: denke. Es gibt eine Übersicht. Ich habe irgendwo ein Bild gesehen mit einer Übersicht. Vielleicht ja, ist er ja. da.
1: Da ist er mal einmal kurz im Hintergrund oder so. Vielleicht. Also es, es gibt mehrere Diagramme, wo einfach die, also die Verknüpfungen und die seinen also ja. Storylines und so weiter aufgelistet sind. Vielleicht, ja, Luke, wenn du eh gerade suchst. Ähm, dann bist du jetzt unser Experte dafür, wer, ja, wann ja. warst und so. Ja.
2: Ich habe ich hab gerade nachgeschaut, äh, was du so, nur mein, meine letzte Unterbrechung, mir ist in den Kopf gekommen, ich, ich weiß einen Film, der von drei Regisseuren gemacht wurde, der letztes Jahr mhm. rauskam, äh, ein chinesischer Film. Oh, oh ja. ja. Das, war dieser, das war dieser riesige Film, der anscheinend auch, ich glaube sogar irgendwie der größte Film des Jahres war in China, äh, über den koreanischen mhm. Krieg der auch aber auch so drei Stunden riesig ist und halt all kinds of crazy shit und halt drei Regisseure. Ich erinnere mich. Die, die halt auch irgendwie... Hattest du den gesehen? Nee, den hatte ich nicht gesehen. Den hatte ich nicht gesehen.
1: Irgendjemand, den ich kenne, hat den gesehen. Ich hab's vergessen. Ich habe nur mitbekommen, wie er rauskam.
2: Das Einzige, was ich von dem weiß, ist, dass, sie, dass die Sequences einfach so over the top sind und dass die teilweise auch so noch nicht Splitscreen, sondern Screen in Screen haben. So als äh, irgendwie links in der Ecke ein, kleine, ein kleiner Film, rechts in der Ecke ein kleiner und ansonsten ein großes. Also richtig, also anscheinend, also richtig out there, also komisches Zeug. So okay. fast schon fast schon irgendwie Videogame-Sequence-mäßig. Huh. Was anscheinend auch das CGI so ein bisschen auf dem Level ist, weil sie noch nicht so weit sind. Mhm. Aber ja, das, das ist mir eingefallen, dass da einer war mit... Da war ich mir sogar nicht sicher. Also, es sind es drei oder es waren sogar vier, aber nee, es waren, es waren drei. No. <lacht> drei Regisseure.
1: Okay. Puh, ja, ist ja genug. <lacht> yeah. Okay, uh, uh.
2: Back, to, back to the program.
0: Yeah. Das ist, ich finde gerade kein vollständiges, weil ich weiß, dass Tom, äh, das hier... Ähm, Jim Sturgis zum Beispiel hat ja so einen kleinen, in, in 2000 im 2000er, in der 2000er Storyline spielt er einen von den schottischen Hooligans. Das ist so mein, ja. <lacht> wenn, wenn die das drauf haben, dann sind sie vollständig. Also ich finde gerade kein vollständiges Diagramm leider. Aber die Frage war, ob Tom Hanks spielt in vier, Story, in vier Timelines signifikante Rollen, die habt ihr alle genannt. Genau.
1: Ja, ich meine meistens, wenn, wenn, wenn jemand in einer Storyline jetzt nicht prominent dabei ist, dann ist er trotzdem oft, halt dann eine kurzer Auftritt oder ein kurzer Nebencharaktermoment sozusagen genau mhm. genau mhm. also das ist ja wahrscheinlich in allen irgendwo <lacht> Aber ja, halt. Mit, ja. mit Sicherheit eigentlich. Aber ich müsste jetzt. Ach doch, doch, doch. Ja, in der, in der 2012 ist er dieser Autor, der am Anfang ah, ja, den nur über, über den Balkon schmeißt. Ah, ja, stimmt. Ja. Und in Neo Soul... Ja, ich kann das Neo nicht Neo mir nicht, ich mir kenne nicht den zeigen, Charakter aber nicht. Ja. Aber da ist er auf jeden Fall einmal, auch einmal kurz drin. Ah ja, 1936 macht ja. hat er dieses kleine, kleine Mostel oder so. Ein komplizierter Film, ey. Ja.
2: Ah.
0: Ja,
1: also, genau. Also deswegen, also dann, vor allem, weil es parallel gedreht würde alter Schwede, ich will gar nicht wissen, was die Postproduktion mhm. hier bedeutet haben muss. Äh, Hut ab vor Alexander Berner, der den Film geschnitt ha geschnitten hat. Mhm. Äh, ja. Übrigens äh, Vorsitzender unseres Editorenverbands in Deutschland. Ja. Netter oh. Typ. <lacht> der auch den nächsten Film geschnitten hat, den die Wachowskis gemacht haben mit Jupiter Ascending, über den wir dann in der nächsten Episode quatschen werden, aber ja, vielleicht sehe ich ihn mal wieder, müsste ich ihn mal danach fragen, weil das klingt absolut durchgeknallt. <lacht> Wie sie es halt gemacht haben, ist die, also sie haben halt die drei in der Vorproduktion unglaublich nah zusammengearbeitet und zusammen geplant, ne, also nicht getrennt voneinander die eigenen Segmente geplant, sondern alles zusammen, eben sehr eng zusammengeplant und dann in der Postproduktion logischerweise sehr eng zusammengearbeitet. Gedreht wurde auch übrigens, also wir haben ja schon gesagt, in Babelsberg die ganzen Studioaufnahmen in, in Potsdam, außerdem in Düsseldorf, in der sächsischen Schweiz, in Schottland und ganz viel auf Mallorca. Also Mallorca ist, hat, hat für viel, sehr viel hergehalten. Also auch für, für Hawaii, was er ja in der, in der letzten, in der, in der Ab Zukunft, Zukunft, ne? Tom Hanks, ist hauptsächliche Storyline, das ist ja eigentlich auf Hawaii, äh, das hat Mallorca für hergehalten, diese Insel in 1850, wo sie da an Land gehen und so, also ja. gibt es auch irgendeine so Übersicht, also wir haben auf unterschiedlichen Orten in auf Mallorca unterschiedliche Segmente gedreht und ursprünglich sollte der Film mal in chronologischer Reihenfolge gedreht werden, hm. doch dann hat sich Halle Berry kurz vor Drehge Drehbeginn den Fuß gebrochen und dann musste der Plan komplett umgeworfen werden, um halt äh, Platz, also ne, um ihre Sachen, wo sie irgendwie laufen muss, nach hinten zu schieben und äh, was dabei rausgekommen ist, ist wohl ein extrem kompliziertes Drehplan-Geflecht, wo sie wohl ständig zwischen Berlin und Mallorca hin und her gesprungen sind und ja, eigentlich die ganze Zeit am Rumreißen waren und, und kleine Teile dann äh, irgendwo gedreht haben, was noch dazu meine Hochachtung vor dem Postproduktionsteam noch mehr steigen lässt, weil dann mhm. den Überblick zu behalten und, und auch vor den Line-Producern und so weiter, die den, die Drehplanung und so weiter äh, vorgenommen haben, what the fuck? Ja, <lacht> yeah. I, I can't even. Also, purer Wahnsinn. Deswegen, absolute Hochachtung davor, dass dieser Film überhaupt existiert.
0: <lacht> ja, es ist Ja, ähm, krass Ja,
1: <lacht> es ist absurd
0: Der ganze ja. Film ist einfach Es ist einfach schon ein, ein gewaltiges Ein gewaltiges Undertaking So so. Das ist es. Uh, sorry, es ist gerade irgendwie so, es, es entwaffnet mich gerade irgendwie, <lacht> wie groß das ist. <lacht>
1: also, von mir aus können wir zu der Philosophie dieses Films kommen. Okay. Ja. Weil das ist auch irgendwie ja der Großteil der Storyline. Oder, oder was heißt, also die gesamte Story? Also, das ist ja so: äh, die einzelnen Segmente dieses Films haben einzelne Plots sozusagen. Die haben teilweise was miteinander zu tun, teilweise auch nicht. Man, viel davon ist mehr so. Incidental oder Sachen, die oder es sind, sind so Verbindungen zwischen einzelnen Geschichten, die man so, oder die man auch übersehen kann, wenn man nicht drauf achtet, oder mhm. die, die am Rande mal erwähnt werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass eine Story immer aktiv die andere beeinflusst, auch wenn viele es tun. Aber der, der, der Großteil ist mehr so diese Philosophie, die diese Storylines miteinander verbindet, so dieses, okay, wir sind alle verbunden, und halt in jeder Storyline ist es so wie ich das zumindest gelesen habe, immer irgendeine Form von Rebellion gegen irgendeine Form von Unterdrückung. Mhm. Ähm, du hast immer dieselben Seelen, die in jeder Storyline die Oppressor sind und du hast dieselben Seelen, die in jeder Storyline dagegen vorgehen. Und ich fand es sehr interessant, also das ist mir tatsächlich, also das hatte ich, ich hatte philosophische Grundlagen und so weiter, hatte ich nichts mehr in Erinnerung und das ist mir jetzt beim Anschauen irgendwann so, hat so Pling gemacht, nachdem ich viel Zeit dieses Films damit verbracht habe, okay, worauf wollt ihr eigentlich raus? Mhm. Und das ist so, womit ich in erster Linie erstmal hängen geblieben bin, ist so dieses Interkonnektivität von Freiheitskampf <lacht> sozusagen ja. einzelner Charaktere, sei es auf der kleinsten Ebene von irgendwie dem Typ, der gegen seinen Willen in ein Altenheim gesteckt wird und, und versucht daraus zu entkommen, bis halt zu... Sklaverei oder Unterdrückung, weil man in einer dystopischen Zukunftsvision ein geklonter Arbeiter in, in, in einer, keine Ahnung, kapitalistischen Hellscape ist. Ne? Und, und was diese ganzen... Personen miteinander verbindet und vor allem die, keine Ahnung, die die Verbindung dieser Freiheitskämpfe, wenn man so sagen will. Ne? Mhm. Ja, wie habt, was, was ist denn euch da hängen geblieben? Weil ich meine, es gibt noch sehr viel mehr, aber das ist, was mir dieses Mal beim gefühlt zweiten, ersten Mal wieder anschauen, das ist mir am größten hängen geblieben als allererstes.
2: Also ja, dies mit der Rebellion, also in jeder, also irgendwie in, in jeder Geschichte haben wir, haben wir eine Form von Rebellion in, und eine Form von Marginalisierung oder Unterdrückung. Und was, was mir aufgefallen ist, ist, dass quasi es auch ein bisschen so immer auf eine spezielle Form von Marginalisierung abzielt. Mhm. In, der, in, der, in der ersten, in, in 1850 haben wir Sklaverei, haben wir haben wir äh, Hautfarbe, haben wir Race. In, in, in der nächsten ist es Ben Winshaw äh, mit, sein, mit, der, mit seiner Homosexualität und der Unterdrückung, die er da erlebt. Bei den Political Thriller, also bei den 70ern, war ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte eher das Gefühl, es ist so zum Teil die Unterdrückung der Frau, Harry Barry, als eine angehende Journalistin, mhm. mit, sie will den Job machen, den ihr Vater macht, und es wird halt immer, also klein geredet, aber auch der, auf, der anderen, auf der anderen Seite ist es aber auch so eine irgendwie Big Business gegen den kleinen Mann irgendwie auf die yeah, yeah, genau. government ja. business conspiracy blablabla bla bla. Ja. sowas genau und dann halt bei der comedy bin ich mir auch nicht ganz sicher das hat weil aber auch weil die stakes halt auch so klein sind ist sind so ah okay um, oder oder kann man auch sagen irgendwie wie, wie werden halt leute in elderly care und halt auch in in, in yeah. auch in mental, äh, mental institutions wie werden sie da behandelt was was ja auch sehr fair ist, äh, das, die, also das Thema anzugehen und dann halt und dann haben wir halt die Zukunft, was halt so die dystopischen Sichten sind, wo man wo man bei, bei der Dystopian Future Neo Soul bei der Timeline, wo es vielleicht, fast schon so, man könnte so die, ja, man, natürlich kann man da Parallelen zu Matrix ziehen, aber so dieses der Unterschied, wie werden künstliche Wesen zu echt, also in Anführungsstrichen echten Menschen gesehen, ja. weil hier war hier ist dann die Trennung nicht irgendwie Mensch und Maschine und wir unterdrücken äh, die Maschinen und dann die Maschinen uns, wie es jetzt bei Matrix war, sondern hier ist eher so, okay, bin ich, und es ist auch aber auch so, aber auch eher nebenbei gesagt, also okay, bin ich real geboren oder bin ich irgendwo gezüchtet und bin ich dann, mhm. bin ich wegen der Züchtung kein, Gle kein gleichwertiges Wesen. Quasi in diese Richtung. Ich habe ich hab an AI gedacht, ich habe an Maschinen gedacht und halt die Perfektion von Maschine ist halt so ein wirkliches lebendiges Wesen halt zu erschaffen, in Anführungsstrichen. Und dann halt post ist halt so quasi die, die Geschichte, die halt dann alles zusammenhält. Da da fällt mir jetzt spezifisch, ist mir da nichts aufgefallen. Hm. Quasi, welche Schiene das dann geht, weil es dann schon so, okay, ja, die Welt wurde schon zerstört von uns. Wir müssen woanders hin.
0: Ich meine, bei denen ist die Rebellion halt größer angelegt. Also wenn, wenn quasi so dieses, wenn es jetzt darum geht, das Symbol oder dass das Thema der Rebellion sich durchzieht, ist quasi die Rebellion in Neosol ist halt quasi die Rebellion, oder die die äh, halt einfach gegen das ganze System und ich glaube die, die die Future Future irgendwie Hawaii wird ja äh, also ist quasi der der Ort des Geschehens vielleicht ist es das sogar ein bisschen die Erde die gegen die Menschen rebelliert und deswegen müssen sie gehen <lacht> vielleicht ein bisschen abstrakter ja,
1: und du hast natürlich die die einfach den Kannibalismus ja, ja,
0: genau. Der, der ja eigentlich auch in fast jeder Timeline irgendwie so ein bisschen zumindest Es so. war schon also, so,
1: ja, full
2: circle irgendwie. Ja, wir, also wir tatsächlich sind, wird wir sind zurück, äh, im, auch wieder in der Vergangenheit.
0: Genau, in Neosol ja. ist der Kannibalismus ja sehr offensiv äh, drin. Stimmt, ja. In 2012 erwähnt Timothy Cavendish Soil and Green. Äh, <lacht> und ich meinte, mich zu so erinnern, dass in den anderen Timelines gibt es auch so kleine so kleine Anspielungen auf Kannibalismus. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich glaube im 1849 gibt es irgendwie so ein Gespräch, wo es um Kannibalismus ging. Ja. Ich glaube, ja, glaub, da sagt der, der, ja, ich weiß nicht mehr.
2: Ja, es ist, es ist schwer, alles, alles zu behalten. Ja. Bei, bei, bei also bei mir diesmal,
0: das war mir diesmal irgendwie aufgefallen, oder es ist, ja, dass er dass er halt irgendwie and Green ruft und, <lacht> ja. und dann ist es halt wirklich, gibt es halt einfach eine and Green Szene, so. <lacht> das ist nicht mal, <lacht> das ist einfach genau das Gleiche. <lacht> ja, ja, total. Ja, und übrigens, äh, hier Tom Hanks war ja, äh, in Neo Soul hat er ja einfach die, die Filmvariante von Timothy Cavendish gespielt. Spielt.
1: Ah ja, genau, der Film im Film. Ah, ja, da ja, ist er, der Schauspieler, ja, ja, <lacht> ja, 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 genau.
2: <lacht> aber ja, ja und also, übrigens auch, ja. Ne, ich hatte dann weitergemacht, aber du noch irgendwas jetzt dazu noch sagen willst. Weil ich hatte, also quasi, klar, der Billion, aber im Endeffekt, was halt auch, was sich überall halt
0: auch alles zieht, ist halt auch wieder so Liebe und. Ja liebe ja. zwischen den Menschen
1: Soulmates nicht nur Liebe Soulmates ist ja ist ja das Thema sogar. das und ich glaube also ich kann, besser formuliert ist also nicht es geht gar nicht um Rebellion sondern es geht um unterschiedliche Formen der Ausbeutung und unterschiedliche Formen des Widerstands dagegen mhm. und ähm, so wie jeder klein also ne das glaube ich so die eine der vielen Messages, die dieser Film eben hat oder Themen, die über dieser, dieser Film redet, wie jede kleine Form von Widerstand gegen jegliche Form von Ausbeutung wichtig ist für das große Ganze, um erfolgreich zu sein. Da gibt es diese Interaktion, wo sie in 1850, wo der, der Sohn dann, wo der Vater sagt, ja, nur weil ihr jetzt hier irgendwo den Ab Abolitionists beitretet, das ist doch macht auch keinen Unterschied, das ist nur ein a Drop in the Ocean und dann sagt er irgendwie, um, but what is that an Ocean, but ich weiß nicht mehr genau wie es äh, sagt. Äh, äh, irgendwie äh, eine Ansammlung von auch, Tropfen, von einzelnen Ansammlung, Tropfen, genau. so, ja yeah, whatever. <lacht> 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 also und darum geht es ja irgendwie in, in, in jeder Storyline, wie es halt äh, mal kleinere, mal größere Formen von Widerstand gegen Ausbeutung in, in irgendeiner Form gibt. Und ich habe so das Gefühl, worüber der Film eben reden will, ist, dass jede davon wertvoll ist, auch wenn die manchmal klein sind, wie zum Beispiel jemand, der einfach nur sich gegen die fälschliche oder gegen die unfreiwillige Einweisung in Altenheim wehrt und, und daraus flieht, ne? ja. was eben im Vergleich zum großen Ganzen, zu sowas wie irgendwie Neo Soul oder auch äh, 2346, ne, wo es irgendwie, äh, die Menschheit ist fast ausgestorben und Zerfleischen wir uns gegenseitig oder, oder versuchen wir irgendwie zu überleben miteinander, wo es dann irgendwie um so riesige Themen geht und dann hast du dagegen so, okay, es ist einfach nur eine Gruppe älterer Leute, die halt Opfer von Elder Abuse sind und die versuchen, ihre Freiheit zu erkämpfen, aber es gehört trotzdem irgendwie alles zusammen. Ne? Mhm. Das fand ich eigentlich sehr erfolgreich. Also das ist mir wirklich, das ist das, was mir hängen geblieben ist und das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung vom ersten Mal anschauen, weil ich glaube ich beim ersten Mal anschauen nicht gerafft habe. Mhm. Yeah. Und wenn man dann nämlich eben, deswegen meine ich, hätte ich ihn halt gerne nochmal äh, noch mal, noch mal gesehen, um das auch alles zu schneiden, weil das, das habe ich mir dann hinterher angelesen und ist mir dann erst bewusst geworden, wie halt zum Beispiel eigentlich, was heißt zum Beispiel, eigentlich geht es ja auch immer um eine einzige Seele, ne, die sich durch alle Storylines durchzieht und das ist immer äh, äh, symbolisiert durch eine Person mit dieser Kometen-Birthmark, mit diesem äh, Birthmark, was... In jeder Storyline hat eine Person dieses Muttermal, yeah. ne, was aussieht wie so ein Komet. Und das ist die, die Hauptperson dieser Storyline. Oder das ist die Reise dieser einen Seele durch diese unterschiedlichen Timelines. Und ähm, die trifft immer wieder auf unterschiedliche Inkarnationen der anderen Seelen. Und du hast halt diejenigen, die in jeder, also zum Beispiel hier äh, Hugh Grant, der in jeder einzelnen Timeline der Oppressor ist. Ne? Mhm. und Oder, und das finde ich halt so interessant, ich habe das Gefühl, wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, das in diesem Podcast adäquat auszubreiten. Ja, alles. Ja. Aber halt, was ich eben auch interessant fand, ist zum Beispiel: Du hast also Hugh Grant spielt eine Seele, die absolut keine Wendung durch, keine, 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 keinen Arc durchmacht. Er ist in jeder einzelnen Storyline der Oppressor. Ne? Ja. Sei es irgendwie ein, ein literal Kannibale in, in der absoluten Zukunftsversion, der sich von seinen Mitmenschen ernährt. Sei es äh, der, der ausbeutende Leiter dieses Cafés in Neo Soul, ne, der, der mhm. seine Mitarbeiterin auch noch vergewaltigt und was weiß ich. Sei es die Nurse Jackie-Variante in hier in. Oh nee, nee, nee. Das, ist das ist Hugo da? Weaving. Das ist Hugo Weaving. Er ist
2: der Bruder, der ihn einsperrt. Er ist ja. der Bruder,
1: ja genau, er ist der Bruder, der ihn einfach einsteckt. Genau. Und im Gegenzug dazu hast du Tom Hanks' Seele der als Ausbeuter anfängt in 1850, ne, wo er äh, dieser Doktor ist, der dann den, versucht den Typ umzubringen, um an sein Gold zu kommen mhm. und offensichtlich auch am irgendwie vom Sklavenhandel profitiert, oder es zumindest halt gut findet und so weiter. Und der dann in der in 1936 ist er nur dieser Hotelier, der in einer Szene Robert Forbisher halt ausbeutet, indem er ihm also ne, das letzte indem er nicht an die Authorities ja. genau in das letzte Hemd nimmt literally und dann, in 1973, hat er, macht er einen Sinneswandel durch, ne, indem er eigentlich Teil des Systems ist, aber dann mhm. sich äh entschließt, Louisa Ray Berry zu helfen und das erste Mal mit ihr interagiert. Ne, aus, also die eine Seele auf ihren Soulmate trifft, mehr oder weniger. Dann ist er der, der Writer, der da den Kritiker über, über Bord wirft. Das <lacht> ist
0: <lacht> auch irgendwie ja. eine Rebellion
1: in irgendeiner Form. Gegen ja, eine, eine Rebellion, genau. <lacht> Weil er ja weil er auch so ein, so, naja, so der Snobby-Critic und der, der Writer, pff, ja, da kann man ja. viel reindeuten, wenn man jetzt will. <lacht> um, und Was dann, ja nicht die
2: einzige Anekdote oder ja. einzige irgendwie, einzige Kommentar an, an
1: Kritiker ist, den sie in diesem Film haben. Ja. Genau, und dann in, in Neo Soul ist er dann nur dieser Schauspieler, der die Rebellionsgeschichte von äh, Timothy Cavendish verkörpert und dadurch Somni 451 inspiriert zu ihrer Rebellion. Ja. Ja. Und in äh, der Zukunft-Zukunft hat er dann den vollen Sinneswandel erfahren, indem er ja am Anfang oder macht er dann seinen letzten Sinneswandel durch, indem er am Anfang ja Feige sich versteckt, während sein Kuppel ermordet wird und am Ende. Rettet er dann die, ich weiß nicht mehr, war das seine Tochter oder die Tochter? Äh, seine, oder war. seine Nichte, glaube ich. Ja, genau. Ja, also. am Ende entschließt er sich, gegen die Unterdrückung zu helfen. Ja. So, ne, also da hast du wirklich eine Seele, die so eine ganze Reise durchmacht über die einzelnen Storylines. Mhm. Karma kommt auch vor. hier ähm, Ja? Ja, äh, quasi.
0: Jim Broadbands. Seele, weil in 1936 sperrte äh, also als äh, Vivian Eris ähm, Robert Frobisher ein und in 2012 yeah. wird er selbst in genau dem gleichen Haus übrigens eingesperrt.
1: Ja, ja. Oh. <lacht> ja, das ist dasselbe Gebäude, genau. Aber das habe ich nicht, ah, das, das ist das selbe Gebäude, das ist mir, yeah. mir ganz selbe
0: Gebäude, ja. Es war mir auch nicht aufgefallen, das habe ich nur durch diese Datei, die du uns geschickt hast, äh, rausgefunden. Ja, yeah. Sehr witzig, sehr witzig. Ja, sehr ja, interessant.
2: Ja. ja, ja, also die gehen verschiedene Aspekte durch. Und mit Tom Hanks ist, ist vor allem halt so dieses ein Mann, der fast schon so das Gegenteil von einem Archetypen ist. Also es ist, er ist einfach ein Mann, der mhm. mit sich kämpft. Der, der, der mhm. steht nicht mhm. irgendwie, der ist jetzt nicht irgendwie, okay, Hugh Grant als der Oppressor oder Hugo Weaving als der Enforcer, mhm. quasi, oder halt, oder auch teilweise auch Oppressor, sondern er ist halt, okay, äh, in vielen von den Situation ist er halt so ein Mann in, in, in einer kleineren Position, der halt teils selbstsüchtig, teils teils nicht, irgendwie immer so hin und her, am Anfang eher selbstsüchtig, dann wieder nicht, weil quasi in den 70ern wird er quasi dafür bestraft von der Welt, er will was Gutes tun und er verliebt sich und dann wird dann, dann, wird dann die Luft gesprengt und yeah. dann quasi im nächsten Leben ist er dann dieser... Hooligan Rider, der dann direkt jemanden umbringt. Ja, <lacht> genau. Aber ja, dann aber dann quasi in seiner in seiner Protagonist Story in, in der Future Future, da sehen wir halt wirklich seinen sein Struggle mit Was soll ich ja. tun? Tue ich das Richtige? Tue ich nicht das Richtige? Ist halt das macht halt den Charakter aus. Das ist halt wirklich, wo du den Zweifel halt siehst, wo 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 Entscheidung immer noch zu machen ist und nicht eine Entscheidung schon gemacht wurde. Weil wir haben ja auch im Spektrum, auf der, auf, der, auf der anderen Seite haben wir auch irgendwie so Jim Sturgis, der irgendwie, glaube ich, tendenziell schon von Anfang an immer likable mhm. ist. Am Anfang ist, ist er ja. zwar ein Sohn von einem Sklavenhändler, oder nee, der Son-in-Law, der in so einer Familie da einheiratet, mhm. aber der sich halt dagegen wendet und dann von, von da aus an, also mit, mit auch dieser Hooligan in der in der, in der der Bar oder nicht Hooligan, sondern halt der football -Fan, der halt dann hilft am Ende und yeah. ein Freiheitskämpfer in Neo Soul und halt auch so ein, yeah. ja, vielleicht ein, nicht, eine, die nicht-feige Version von Tom Hanks, wo er auch in der Future Future wo er halt umgebracht wird wo, yeah, wo genau. Tom Hanks fast halt dann dieselbe Misere passiert, wo er versucht offensichtlich aber dann halt gerettet wird von Harry Berry dann am Ende, weil er dann doch jemand da ist, um ihm zu helfen. Was halt Tom Hanks am Anfang nicht,
0: Alter, allein über diesen Film zu reden verwirrt, <lacht>
2: das sind schon solche Verwirrungen.
0: Und Tom Hanks startet an einem Strand und endet an einem Strand. Jo. <lacht> er gräbt die Zähne ganz am Anfang aus und äh, im Ende, ja. Ende Zachary lebt auf einer Insel und äh, dann Ja. Ne? Oh ja, die
2: Zähne, das habe ich auch ganz vergessen. Oh Gott. Ja. Äh, so Ja. Und, viel Zeug hier und drin. was
0: ich ja gerade auch gelesen habe, die, die, die Knöpfe vom, von die Adam Ewing am Anfang gestohlen werden von, von dem Arzt, ja. ähm, die landen am Ende in der Halskette, die Tom Hanks Charakter trägt. Ja, das ist mir Jesus. aufgefallen. Ja. Das okay. War mir das habe ich nicht, nicht gerafft. Das ist lustig. Apropos noch. <lacht>
2: Sagen wir noch bei Tom Hanks sind Ich weiß nicht, ob, ja. du, ob, ja. ob du das in, in deinem Ding drin hast, weil bei mir bricht das irgendwie ab, mir zeigt es nicht das ganze PDF an. Mhm. Aber ich habe nur gesehen, dass es halt so einer für ihn seiner wichtigsten Filme ist, seiner, seiner Filme. Wenn, wenn nicht der, ja. Mhm. Wenn nicht der wichtigste. Und auch so irgendwie der Einzige, den er irgendwie mehr als ein, zwei Mal gesehen hat von dem Film, wo er selber den gespielt hat.
1: Ja, ja. ja, genau. Kommen wir später noch dazu. Aber Tom Hanks hat von dem Film gesagt, vor ein paar Jahren erst, dass der Film sein gesamtes Bewusstsein geändert habe. Und äh, dass es der einzige seiner Filme sei, den er mehr als zweimal gesehen hat. Hm, mehr als zweimal, ja. ja. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, es gibt quasi von jeder Timeline ein, irgendeine Form von Dokument oder so, die dann die nächste Timeline beeinflusst bis ja. zum Ende hin. Ne? Ja. Also du hast im ersten das Journal von Adam Ewing, das dann Robert Forbisher, Forbisher äh, äh, beeinflusst. Der schreibt Briefe, die Halle Berry wieder liest. Die schreibt ein Buch, das Timothy Cavendish liest. Der schreibt ein Drehbuch über seine Einsperrung, seinen Freiheitskampf, den sich Somni451 anschaut. Die startet, also oder wird zum Gesicht einer Rebellion und nimmt eine Videobotschaft auf, die sogar zu einer Religion wird, die dann noch als Statue und alles Mögliche äh, Tom Hanks' Charakter in der letzten Version beeinflusst. Mm -hmm. zum Helfen. Genau, was ja was genau, <lacht> das,
2: genau das unterstreicht, dieses, dass jedes kleine, ja. jede kleine Aktion findet, also beeinflusst die Zukunft auf irgendeiner Weise. Und man sieht es nicht in seiner eigenen ja. Zeit, aber man sieht es in der Zukunft, dass dass Leute äh, daraus Inspiration geschöpft haben, selber, yes. selber jetzt in dem Kontext Widerstand zu leisten oder Aktionen zu nehmen oder in die Richtung zu gehen, die wo es wichtig ist, was das was, was gemacht werden muss. Ja. Genau. Yo.
1: <lacht> okay. Ich habe immer noch das Gefühl, wir sind sehr, sehr
2: oberflächlich. <lacht> wir sind total wir nur oberflächlich. Wir,
1: wir haben jetzt fast eine oh. komplette Episodenlänge schon aufgenommen und ich habe das Gefühl, wir haben an der Oberfläche gekratzt. Ja. Ja. Weil jetzt kann man dann eben noch drüber reden, in welcher weil jeder einzelnen Storyline gibt es zwei Soulmates, die aufeinandertreffen und zusammen etwas verändern. Na, in, in der 1850er ist es Adam Ewing, der dass sie ja mit der Tochter von Hugo Weavings Charakter verlobt ist und durch mit ihr zusammen eben gegen die Sklaverei dann vorgehen wird. In der Storyline darauf ist es Robert Forbisher und sein Lover, der dann in der 70er-Storyline ja noch am Leben ist. Aber in der 70er-Storyline trifft Halle Berrys Charakter auf Tom Hanks das erste Mal. Dann in der, in der 2012er, wer ist Ursula? Wer war die nochmal? Ursula war, die? war Susan Sarandon. Ach, nein, 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 nein. Ja, genau, das ist die, die in die sich Robert Cav äh, nee, Timothy Cavendish verliebt hat, die ja. er auch dann, wo er am Ende den Mut findet, sie auch ja. anzusprechen und die dann, die auch mit ihm offensichtlich zusammen ist, wenn er sein Drehbuch da schreibt. Somni 451 trifft auf den Rubble Leader und Tom Hanks und Halle Berry treffen noch mal aufeinander in der allerletzten Storyline. Genau. <lacht> ja, also man, Aber man ja. Ja, und, und es ist halt auch dann genau da, sieht man
2: so die, ja nicht Happy Endings, aber halt zumindest bei, bei schon bei Tom Hanks und Halle Berry bei der Future Future. Was ja ein Happy Ending ist, das dass in den 70ern nicht ja. möglich war, weil er halt umgetötet wurde. Und man sieht aber auch dieses, was auch immer wieder da ist, sind diese auch kleinen Connections, die andere Charaktere miteinander yeah. haben. Aber wenn es halt, halt da ist, halt nicht mit dem Zomer ist, ist es dann immer so in einem in einem düsteren Licht auch manchmal. Yeah, äh, total. Vor allem auch in der in der 1930er äh, Geschichte, wo Jim Broadman ist quasi ist gezwungen von seinem Partner sich fernzuhalten wegen seiner Homosexualität, aber oder auch seiner yeah. Die Sexualität, wenn man äh, durch, durch, äh, durch die Sequenz geht, wo er dann mit, Halli, äh, mit Halle Berrys Charakter eine Nacht verbringt, die aber jetzt mhm. zum Beispiel in einer Beziehung ist, aber da halt ganz offensichtlich ohne Liebe, ohne alles. Beziehungsweise, ich habe einen Mann, der halt irgendwie Best Friends mit einem Nazi ist mhm. und ich bin seine jüdische Frau. Und dann, okay, alles mhm. klar. Das sieht man. Also, hm, nee, jetzt weiß
1: ich gar nicht mehr, auf was ich hinaus wollte, aber ja. <lacht> Mir fliegen halt so viele Sachen durch den Kopf. Ich, ich kann gar nicht artikulieren, ja. was ich irgendwie sagen will. Man müsste es halt einfach, man müsste so ein Video-Essay oder sowas machen, um das adäquat. Muss man sich
2: wochenlang vorausplanen und ein Skript schreiben dafür.
1: Ja, yeah, ein Skript schreiben. Also das halt wirklich aus dem Kopf rauszumachen, ist echt schwierig. Ja. ja. Wollen wir noch einfach jetzt mal noch so zum Ende über die Produktion generell reden und was für künstlerische Entscheidungen am Film für uns funktioniert haben, und was nicht für uns funktioniert hat. Ich glaube, das wäre noch wertvoll, um unsere eigenen Bewertungen letztlich noch zu untermalen, ne? warum jo. der Film wie auf uns gewirkt hat. Wer möchte denn... Wer hat irgendein Element, das er gerne besprechen möchte?
0: Also, glaub ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt, was mir besonders gut gefällt. Und ich glaube, ich habe das meiste erwähnt, was mir nicht so wahnsinnig gut gefällt. Also, was ich noch mhm. erwähnen muss, ist, der Soundtrack äh, ist sehr emotional für mich und ich bin mir nicht mhm. richtig sicher, ob er, ob er cheesy ist oder nicht. <lacht> irgendwie dieses Mi dieses äh, Cloud Atlas
1: Theme äh, irgendwie. Ja. Yeah. Das, oh, das holt mich ab. Das holt mich auf jeden Fall ab. Das fällt ist ja auch übrigens von Tom Tückwer gemacht, ne? Ach, Tatsache. Und zwei anderen. Aber ja, auch von ihm.
2: Der ja, Soundtrack ist auf jeden Fall schön. Von meiner Seite, es ist halt so wie wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich kann schon jeder einzelnen Story was abgewinnen. Und was ich auch betonen muss, äh, am Ende so die letzten 20 Minuten, des Finale, wo dann alles miteinander kulminiert. Und wir sind dann am Ende wieder bei Tom Hanks in der Future, Future. Und es stellt sich heraus, dass, es, dass er doch nicht irgendwie alleine vor sich hin rambled, sondern halt seine Dutzenden mhm. en Enkelkinder bespaßt. Dass er doch irgendwie ein Happy Ending Auf ist. einem anderen Planeten. Auf einem und, anderen ja. Planeten. <lacht> Immer noch mit dieser, mit dieser Fake-Language, wo ich sagen muss, ich musste den Film mit reden, Untertiteln ja. anschauen. Ich, ich,
1: ich ja. habe nichts verstanden. Ohne Untertitel hätte ich nicht gecheckt, worüber wir reden. Das ist mit, tatsächlich mit dem Lesen so habe ich, ich dann verstanden. Entscheidung. Ja,
2: das, 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 das ja. ist eine Entscheidung, wo ich, ähm, keine Ahnung,
1: ich stehe dahinter, weil ich mag, dass sie es einfach gemacht haben. Aber für mich hat es nicht wirklich funktioniert, also, um ehrlich zu ich, sein. Mein, mein Takeaway davon war, ich, es macht Sinn. Ne, rein die Spr ne, rein rein objektiv die Sprache wäre eine andere vor allem nach, einer, nach einem Dau nach einer Apokalypse ne, wo die ganze Zivilisation zugrunde ging und so weiter natürlich wäre die Sprache in irgendeiner Form anders. Ich habe auch gar nichts prinzipiell dagegen, irgendwie Sprachanpassungen vorzunehmen. Ich glaube, es wurde ein bisschen zu weit getrieben. Also wirklich dahingehend, dass es wirklich Verständnisprobleme gibt, wenn man es nicht mit Untertiteln mm, anschaut. Mm. Und dass es auch teilweise so ein bisschen dämlich war.
2: Ja, es, es war halt, das, das ist die Sache. Das Konzept hat mir gefallen, weil äh, äh, ja. man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie würde sich die Sprache verändern, so in der Postapokalypse. Aber... Ja dass man halt dann irgendwie so eine richtig... Es ist so eine... Dass es halt so ultra primitiv ist. Mhm. Und dann halt dann auch so schwer zu verstehen ist. Aber was auch auf der einen Seite darauf liegt, dass... Tom Hanks so drin war, so viel Spaß dabei hatte, also er ist so, <lacht> ich, ich habe alle Schauspieler gemocht, aber er ist so, und, und ich kann auch total verstehen, dass er, er, er fühlt sich so an, wie, was wir, wie wir darüber geredet haben, wie, Ma-, wie Keanu Reeves irgendwie, er hat die Bücher gelesen für Matrix und ich bin da voll ja. drin und Tom Hanks hier, also mit den verschiedenen Charakteren und dass er sich irgendwie in andere Richtungen auslebt, super stark, aber es war halt zu viel und halt Verständigungsprobleme und, und vor allem halt nicht nur Verständigungsprobleme, sondern es war halt wirklich silly. Ja. Und am Ende, wenn, wenn du halt wirklich stark emotionale, irgendwie emotional tiefgründige Szenen hast, wo du wo du wirklich irgendwie die Emotionen tragen musst, dann sagt er irgendwie, Snivvy, ivy bla bla und dann ja, ich weiß ja. nicht. Also ich spüre es Genau, nicht Genau, das,
1: das ist, war auch mein Takeaway. Also nur weil es rein logisch Sinn macht, ist es nicht unbedingt die beste Entscheidung, weil am Ende muss was, was der Film ja in erster Linie machen muss, ist verständlich rüberbringen, also den, den emotionalen Kern verständlich rüberbringen. Und wenn du mehr darüber nachdenkst, ah, okay, ich muss irgendwie checken, was haben die jetzt gerade gesagt, worum geht es gerade aktuell und ist es nicht ein bisschen, finde ich das fast schon witzig, wie die sich ausdrücken, dann geht halt der emotionale Kern verloren und dann hat der Film seine, Ko seine Kommunikation nicht erfolgreich erfüllt. so ne ja. Deswegen, also... Leichte Abwandlungen machen sicherlich Sinn, aber ich glaube, das wurde halt einfach zu weit getrieben. Ich, ich würde ich es auch sagen, dass es, dass es zu weit getrieben wurde. Ich, ich glaube, es ist auch was anderes, wenn du es in geschriebener Form hast. Ne? Also wenn du das jetzt in einem Buch lesen würdest, dann hast du genug Zeit, drüber nachzudenken und, und dir zu überlegen, was ist damit jetzt gemeint. Aber in einem Film ist es halt einfach, okay, da kommt gleich die nächste Line und dann habe ich entweder nicht gecheckt, was gerade gesagt wurde oder ich verpasse die nächste Line, weil ich drüber nachdenken muss. Oder, also ja. In, in Filmform ist es halt einfach nochmal was anderes und ich, ich finde das, ja, ist nicht sehr erfolgreich, was das angeht. Ja, total. Also würde ich
2: auch sagen. Also im Großen und Ganzen fand ich die Sequenz schon gut, aber halt jedes Mal, wenn 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 halt Emotionen getragen werden sollte, war, war es halt dann ein Hindernis. Dann hat es halt nicht geholfen.
0: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ja. ich, ich komme nicht mehr über diese fake hinweg, ohne, das habe ich Joe schon vor der Aufnahme gesagt, <lacht> ohne an die Rick and Morty-Episode zu denken, wo Jerry Tom Hanks ist. Also <lacht> quasi einfach Tom Hanks Rolle in diesem Film hat und halt irgendwie you speak the true true sagt und ich kann das, ich kann nicht ich kann diesen Film, ich kann, die, diese, ich kann diese Sprache nicht hören, ohne an diese Rick and Morty Episode zu denken
2: weil es halt schon auf so einem Level ist, wo es halt schon fast schon witzig ist mhm. und wenn du halt vor allem irgendwie Hugo Weaving als irgendwie Devil Goblin hast, dann ist das okay ein, ein gewisser, eine, eine gewisse Komik ist da schon mit einprogrammiert, ja, finde ja. ich. In, in, in ja. Kostümdesign, Im Kostümdesign, wie er es spielt und, und Hugo Viving. Perfekt gecastet, würde ich sagen, für als Villain. Mhm. In den ersten dreien vielleicht besser als in den letzten dreien. <lacht> weil da ist er ja dann so richtig straightforward, okay, ich bin Sklavenhalter. Slash Nazi Slash, Auftragskiller. Ja. Und danach bin ich
1: nur als, als Tom Hankses, als Tom Hankses äh, imaginärer Teufel Rumpelstilzchen, den, den er, da immer wieder sieht in der allerletzten Toyline, hatte ich schon sehr viel Spaß mit. Ich hatte schon, ja genau, aber ich hatte schon, ich hatte
2: sehr viel Spaß damit, was halt dann irgendwie, mhm. was, wo ich ihn halt dann nicht mehr als, ja genau, Rumpelstilzchen. Ich habe ihn nicht mehr wirklich als Teufel gesehen, sondern nur so irgendwie als komischen ja. irgendwie. Bad Devil und the Schulter, so wie, fast schon wie bei, wie bei irgendwie Königreich für ein Lama, wo Kronk irgendwie mit seinen, mit seinen Teufel und Engel redet, also <lacht> es ist halt schon fast schon ein bisschen zu zu sehr auf der komischen Seite, für eine Geschichte, die so, die so viel Herz hat, und auch so viel Herz ja. äh, zeigen und geben will, genau, aber halt Jetzt habe ich mich da ein bisschen verloren was, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte, ist, dass halt für mich irgendwie alles so ein bisschen abgedämpft ist. Und deswegen habe ich es jetzt beim ersten Mal nicht so gemocht. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich ihn beim, beim Rewatch um einiges mehr mögen werde, wenn ich ihn mal wieder anschaue. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass so, okay, wir haben eine Comedy, die nicht, die nicht wirklich super lustig sein kann. Wir haben einen Political Thriller, der nicht so super thrilling ist für mich. Also alles ist halt so ein bisschen abgedämpft. Weil halt, weil wir fre also frequent, weil wir, weil wir oft Wechsel zwischen den Stories haben, weil, mhm. weil wir immer eine, eine Theme aufbauen wollen und irgendwie diese Linie dann immer entlang gehen. Aber dann am Ende kann ich aber halt diese 70er-Sequenz irgendwie nicht mit irgendwie, also ich finde find bin da jetzt nicht angespannt, während ich, während ich das schaue, wie ich jetzt bei einem Thriller vielleicht sein sollte. Ja. Und, äh, und halt auf dieselbe Weise bei vielen von den anderen Sequenzen, wo halt so ein bisschen halt einfach ein bisschen was verloren geht in jeder. Und vielleicht ist beim ersten Mal anschauen war einfach so, alles zusammen war ein bisschen weniger als die einzigen Semente an sich. Und wenn ich es jetzt irgendwie, jetzt wo ich schon ein bisschen durchgegangen bin, vielleicht beim bei dem zweiten Mal anschauen, dann klickt irgendwie das Puzzle besser für mich zusammen, als dass es jetzt das erste Mal gemacht hat. Aber ja, das ist so die Sache, wo, wo, wo ich halt am Ende halt immer noch immer auf, der, auf dem Level bin von so, ich, ich, ich wertschätze extrem, was hier versucht wurde, was hier gemacht wurde. Was hier geschafft wurde, aber äh, jetzt beim ersten Mal anschauen, es ist, war, war ich jetzt nicht kein Mega-Fan von, von, von dem
1: Erlebnis. Ja, ich bin, ja, mir, mir geht es so ein bisschen dazwischen. Also ich habe halt, hab halt das Gefühl, ich müsste ihn jetzt eigentlich nochmal anschauen. Gerade so, ne? mit, mhm, mit, mit ja. Sachen, die ich mir jetzt angelesen habe, noch dazwischen und so, einfach nur. Und vor allem, ich glaube, dass halt, warum der Film fast eben zweimal angeschaut werden muss, um ihn so richtig wertschätzen zu können, liegt halt, glaube ich, auch dran, dass er halt von der. Struktur wie er aufgebaut ist, mehr thematisch verwoben ist, als narrativ verwoben ist. Ne? Also so mhm. wir springen zwischen den Storylines hin und her, basierend auf dem thematischen Aufbau und nicht auf dem Sto auf den einzelnen auf Story Aufbau. Natürlich die einzelnen Stories haben, also wir springen jetzt nicht in den Stories Timeline mäßig hin und her, aber ich habe das Gefühl, so äh, wann wir zu welcher Story springen, hat mehr damit zu tun, wie das thematisch mit den anderen Stories davor und danach interagiert und so. Mhm. Und das macht es natürlich so ein bisschen undurchsichtig. Also ne, wenn man das nicht komplett, wenn man da nicht komplett durchgestiegen ist, gerade halt bei einem ersten Mal anschauen, das macht es ein bisschen sperrig. Ja. Halt äh, dann es halt, glaube ich, schnell, dass man da sitzt und sich denkt was hat irgendwas gerade mit irgendwas zu tun? <lacht> <lacht> Warum springe ich von der einen Storyline, wo komplett was anderes passiert, zu so dieser anderen Storyline und habe schon halb vergessen, was in der damals war? Also, ne? Ja. Das ist halt nicht so durchsichtig. Das, ja, deswegen, ich. Es ärgert mich, dass ich es nicht zeitlich nicht mehr geschafft habe, das halt noch reinzukriegen, dass also ich ihn nochmal mhm. anschauen konnte. Das ist halt mit seinen drei Stunden nicht mal schnell kurz nebenher gemacht. <lacht> ja. ja. Vor allem sowieso nicht nebenher, ne? weil das ist halt dann doch, ne? dann willst du, den, also der braucht halt dann auch gefühlt deine volle Aufmerksamkeit. Und deswegen finde ich es halt mega geil, dass dieser Film existiert mhm. und habe mega Bock, ihn nochmal anzuschauen und bin unglaublich beeindruckt von dem Achievement, dass das ist, dass alles, also erfolgreich zu adaptieren, ne? also das mhm. kann man auch sagen, also David Mitchell war extrem zufrieden mit der Adaption seines Buchs, was ja auch Selten ist, würde ich sagen, <lacht> ja. weil er das Buch sogar für unverfilmbar gehalten hat. Ne? Also, mhm. und er war wohl sehr beeindruckt davon, wie Tückwa und die Wachowskis es geschafft haben, die Struktur des Buches halt genau zu sezieren und in Drehbuchform umzusetzen. Und er war wohl auch sehr zufrieden mit allen Änderungen, die für die Filmversion gemacht werden mussten. Mhm. Also, ne? einfach weil ja, es eine klar. Filmversion ist. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass ein Autor dann hinterher sagt, ja, das, aber es passt halt, weil das thematische die thematische Grundlage wird dadurch nicht verletzt und ist immer noch da und so weiter. Also das schon als reines Kunst, als Adapt, Adapt, Adaptionskunst, ne? also als mhm. etwas, das adaptiert wurde, ist es halt auch noch sehr beeindruckend. Also ich, ich habe absolute Hochachtung vor diesem Film. Ich habe Lust, ihn mehr anzuschauen und mehr zu sezieren, mir mehr Gedanken drüber zu machen, mir mehr dazu anzulesen. Ich bin sehr genervt davon, dass wir in diesem Podcast absolut nicht <lacht> ausgiebig genug über die einzelnen Elemente reden können weil das mehr Zeit bräuchte und mehr Vorbereitung, würde ich sagen, ja. aber ja, ja. Deswegen fällt es mir auch sehr schwer, den zu bewerten. So, ne? also, Weil ich glaube, die Bewertung würde sich auch ändern, je öfter ich ihn anschaue. Würde ich auch sagen. würde ich auch sagen. Ja, also bei mir ist es tatsächlich
0: weniger geworden über die Zeit irgendwie, mhm. weil ich jetzt manche Dinge, also weil ich, halt, weil ich jetzt einfach diese, diese Casting-Entscheidung nicht, nicht mehr so blauäugig sehe und auf der anderen Seite ist er viel besser geworden, was ich eigentlich eingangs schon geschildert habe. Also es ist tatsächlich ja, interessant so. Ich, ich appreciate ihn anders, aber find's, ja, es, ich, ich, ich struggle gerade noch mehr dazu zu sagen als das, was ich schon, also mich nicht zu wiederholen, yeah, ja, ist einfach
1: ja, <lacht> das mit der mit, der, mit den Casting-Entscheidungen, also äh, beziehungsweise Yellow also dass mhm. man weiße Schauspieler asiatisch schminkt, das sollten wir glaube ich auch noch kurz ansprechen. Da gab es auch Backlash davon von der Media vom Media Action Network for Asian Americans, die da ja das aktiv kritisiert haben, dass es halt Yellow ist und ich. Glaube auch, also ich würde mal schwer behaupten, wenn man das den Film in 2022 machen würde, würde man das nicht mehr so machen. Ja. ja. Also ich glaube, ja. allein in diesen zehn Jahren ist man da sehr, 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 sehr viel sensibler dafür geworden. Und ich glaube auch, dass es ohne das möglich gewesen wäre. Also würde mal behaupten, dass in Neo Soul auch nicht-asiatische Menschen existieren.
2: Mhm. <lacht> ja. Und, vor allem als, ja. Als, als Ausbeuter. So, wenn man. Wenn, also wenn ja, man diese Linie ja, ziehen wollte, hätte man hätte man das easy machen können. Ich meine, das, äh. das
1: Komplizierteste ist wahrscheinlich noch hier äh, Buna Mays Charakter in 1850, wo sie ja die Tochter von Hugo Weaving spielt. Aber selbst das kann man sich narrativ irgendwie hinbiegen, dass er halt eine Tochter mit einer Asiatin hat oder whatever. Also ne, das, ja. Also weil da wurde sie ja weiß gemacht, ne? also vom, vom Make-up her ihre Augen wurden ja, gemacht ja. und so. ja.
2: ja, und auch Halle Berry beim in der star -Cross in der stimmt, in, in ja. den 1930ern als, als
1: weiße jüdische Frau. Wo, wobei ich das fast noch am erfolgreichsten fand, weil das so ein, noch so ein Zwischending mhm. war, ne? Das war so
2: Oder halt auch die
1: äh, Cross-Dressing-Sachen, wo wir halt auch Frauen als Männer, ja. Männer als Frauen hatten. Wobei ich da, also das finde ich ja prinzipiell interessant, ne? Also das ist ja eigentlich ähm, gerade mit dem Hintergrund, dass du zwei trans Transregisseurinnen äh, ja, hast, ja. Ähm, eigentlich ein interessantes Element damit zu spielen, ne? Nee, nee, total. Was übrigens auch Halle Berry im Interview gesagt hast, dass sie das sehr interessant fand, weil sie ja in einer Storyline einen Mann spielt. Zwar nur super kurz, aber... Ja, ja, trotzdem. Nee, nee, total. Äh, ich
2: finde, ja, das Solo-Facing war, war auch zu Recht kritisiert, ich muss sagen, von meiner Seite war halt zum einen, war das halt, hat es mich halt immer rausgerissen, weil mm. man ist halt, wie du gesagt hast, man ist, man ist schon sensibler, man ist auf, auf einem Level sensibilisiert für solche Sachen, dass man das einfach nicht mehr, ohne irgendwie zu cringeln, anschauen kann. Und auf, den, ja. auf der anderen Seite waren viele von, viel von dem, also nicht viel, aber nicht, nicht die meisten, aber einige von den Make-ups waren für mich. Teilweise sehr off-putting. Manchmal, wo sie nicht mal versucht hatten, die Person anders ausschauen zu lassen. Ich weiß, bei einer bei einer Timeline ist, ist Susan Sarandon dabei. Nicht in der Future Future, sondern irgendwo dazwischen. Ich glaube, bei der... In der äh, 2012 auch, oder? 2012 wahrscheinlich. Wo sie aber auch einfach... Also, da wird nicht mal versucht, sie irgendwie anderes Geschlecht oder andere, äh, andere Hautfarbe oder sonst was. Aber sie sieht einfach nur so irgendwie komisch anders aus. Und so. Wo ich mir einfach dachte, ah, komisches Make-up, komisches... Äh, <lacht> bei vielen von den Sachen, also wo ich einfach off-putting ist so dieses das Wort, das immer das mir jetzt in den Kopf kommt, wenn ich das also, ah, hat sich halt immer so ein bisschen rausgezogen, weil es halt schon sehr weil es halt so offensichtlich ist bei, bei, bei yeah. diesen, es ist halt ah, okay, es ist ganz offensichtlich so das make im Make-up und dann so ein bisschen distorted, damit es halt ein bisschen anders ausschaut keine Ahnung, es, aber das ist auch wieder so eine, keine Ahnung, persönliche Sache, dass, yeah. das ist, dass ja, es klar. mich da rausgerissen hat aber ja, da hast du recht, wenn das irgendwie heutzutage irgendwas so gemacht werden würde. Ich meine, als allererstes, in heutzutage würde dieser Film nie gemacht werden. Aber wenn er gemacht werden würde, dann würde das so nicht gemacht werden. Mhm. Ja. Ich wollte noch kurz ansprechen, dass für mich die 1930er-Story meine meine Lieblings- äh, also mhm. war, weil ich vor allem äh, Ben Bishaw sehr, sehr brillant fand in seiner Rolle da. Als Frobisher, Robber, Robber, Frobisher. Ja, ist extrem gut. Für mich war es die, für mich, also für mich war es die, war es die stärkste. Obwohl es natürlich ist komisch, das anzusprechen, weil es in dem Film explizit darum geht, irgendwie Thematik durch die, quasi alles miteinander zu verknüpfen und nicht einzeln anzuschauen. Aber
1: irgendwie, ich tendiere immer zu sektieren, ah, okay. Mhm. Das war so, das war so. Ja, ich glaube, mein, mein, mein Favorite ist wahrscheinlich sogar die Neo-Soul-Storyline, einfach weil das natürlich mein, mein Sci-Fi, Cyberpunk-Herz sehr befriedigt.
2: Mm, mm,
1: ja. <lacht> und generell eine Vorliebe für Dystopien und so weiter. Ja, das, das könnte auch ein Film in sich einfach sein. und, und Ja, würde sehr total. Ja.
2: Ich glaube, wenn das kein Flop gewesen wäre, wenn der so abgegangen wäre wie, wie der erste Matrix, dann hätten ja. sie auch irgendwie Spin-Offs gemacht und. Beziehungsweise, <lacht> ja, oh ah, beziehungsweise ist aber auch eine, eine Adaption von dem von Buch, vielleicht doch
1: nicht, aber auf jeden Fall, Fall wäre um wär die Versuchung sehen. da gewesen. Ja, ja, genau. Ja. Hast du eine favorite Storyline, Luke?
0: Ich habe eine least favorite Storyline, nämlich die erste, die 1800 äh, hm. äh noch was. <lacht> favorite fällt mir schwer, fällt mir wirklich schwer. Ich ich, ähm, ich ich mag die ich mag jede Storyline irgendwie, so also die die erste ist tatsächlich die schwächste finde ich, weil sie so weil sie sich so so ja nicht, nicht wirklich groß bewegt. so Ich habe das Gefühl, die steht ein bisschen auf, auf, auf dem Tritt ein bisschen auf der Stelle. Mhm. Ja, kann ich sehen. Ich tendiere auch zu der, zu der, ich meinte nicht 1800, äh, doch, genau, ich tendiere auch zu der 1940. Das ist A32, also die Ben wishaw komponist mhm. die, ist, die hat mich damals richtig hart getroffen. Also ich glaube, das war so die, wo ich die emotionalste Reaktion drauf hatte. Oder ja. auch die, an die ich mich am meisten erinnert habe. Das war so, Cloud Atlas ist so, ach ja, das ist dieser Film, wo der Typ sich umbringt. So, also ist nicht, <lacht> oh. natürlich nicht okay. nur, aber es ist halt so irgendwie, ja, okay, das wo es so dramatisch ist mit dem, mit der, mit der Liebe, die nicht sein kann und so. Ist irgendwie, ja. äh, ähm, und jetzt habe ich auch irgendwie, ich meine, ich stand vor dem, vor dem Gebäude, in dem er halt oben drin steht und die beiden sich fast sehen, weil wir dann nicht so, so jetzt wo ich mal in Edinburgh war, haben sie ja halt dort ah, gedreht. Oh. So. Das ist einfach mitten im, das ist das ist direkt an der Hauptstraße. Das ist so eine, das ist einfach eine super hart befahrene Straße, wo die quasi drüber stehen. Also, <lacht> keine Ahnung. Ja. Vielleicht noch so. nicht in den 30ern. Ja, gut, in den 30ern. Da war es romantisch. So, so halt, wie sie es gedreht haben, mehr so. Ja, keine Ahnung. Also, also, ja, es ist vermutlich die, am ehesten die, meine, mein Favorite.
1: Ja. Ich glaube, meine, meine least favorite ist die 70er, weil dieser, der politische Thriller-Aspekt für mich nicht so wirklich funktioniert. So dieses hm. Konzept von U, die wollen dafür sorgen, dass dieses Atomkraftwerk einen Meltdown hat, weil die Öllobby dahinter steckt und so. Das war so ein bisschen, weil es halt auch gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie auserzählt zu sein, ein bisschen hm. an den ja. beigezogen gefühlt. Ja, ja. Oh. war ein bisschen zu konstruiert für, ja hat ein bisschen abgelenkt von irgendwie,
2: das. Ja, kann ich kann ich total sehen.
1: Alright, Yo. Ja, also. <lacht> <lacht> Klar, so viel zu unserem, auf jeden Fall natürlich viel zu kleinen, außer, viel zu unausreichenden Auseinandersetzung mit ja. Clown Atlas. <lacht> ja, wie, wie der Film dann sich zu den anderen Filmen der Wachowskis stellt, das besprechen wir wie, würde ich sagen, in der letzten Episode, wenn wir dann unsere Liste auch revealen, mhm. wo der dann gelandet ist. Ja, ich würde mal sagen. Falls ihr da draußen Cloud Atlas gesehen habt, gut fandet, schlecht fandet, lasst uns wissen, warum und wieso eure Interpretation von dem ganzen Kram. Danke an euch, Luke und Ted, dass ihr dabei wart. Na klar, sehr gerne. Sehr gerne. Und wie ja schon gesagt, hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn wir definitiv über einen sehr anderen Film <lacht> sprechen, den ich damals tatsächlich sogar im Kino gesehen hatte. Hm. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie er jetzt auf mich wirkt. Nämlich Jupiter Ascending aus dem Jahr 2015 in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Ciao.